0: 一个单身出行的女子突遭不测，两名凶手竟然互不相识，真相如何揭开？两个90后的少年如何共同作案、强奸杀人？他们为什么如此凶残、如此冷酷、如此麻木不仁？《桥洞惊魂》，天网栏目即将播出。二零零九年五月十六号晚上九点半，家住福建省漳州市的曾女士来到人民广场附近散步。她由北向南，打算穿过立交桥。九点三十五分，两个年轻人出现在人民广场，他们由南向北，向立交桥的方向走来。九点四十分。曾女士在立交桥下遭遇了两个年轻人，三人聊了一会儿后，开始向立交桥南面的河边走去。河堤上一片漆黑，曾女士和两个年轻人沿着河堤一直走向桥洞。<音>十点三十七分，步文派出所的报警电话。突然想起
1: 。我们派出所民警有一个女的在喊救命啊，在哪里？南昌东路桥下
0: 。曾女士出事。
1: 在桥底下发现有一名女的，三十多岁，躺在桥底下，啊，当时已经都是奄奄一息，生命已经都是这个特征很很微弱
0: 。受伤者的衣服已经被血迹染红，他的周围形成了两处瘫状的血泊。赶到现场的民警一边联系幺二零组织急救，一边对受伤的女子展
1: 开询问。喂。你叫什么姓名？是什么事？基本上都不能动弹，只看到鼻子有出气，喊了好几次以后，耳朵凑到他嘴边，才能慢慢说一两句话出来。你是怎么受伤的？用刀砍你的、啊？后面在慢慢问的时候，好几次他都没办法回话。后面是问他为什么，什么事情？因为什么事情被砍伤了？他说是被抢劫了。哪
0: 里的？民警在询问中得知，曾女士被两个年轻人持刀抢劫
1: 了。啊，抢什么东西？手机。还有什么？还有钱。他一部自行车。他讲了，被抢一部手机，啊，一千多块钱，一部自行车，啊，他自己骑的自行车。那我们再问他说。这两名抢劫的人有什么特征啊？长相啊？他只能说是二十多岁的，几个人？两个人，二十多岁。你认识吗？不认识。啊
0: ？几番对话之后，曾女士变得更加虚弱，民警想要从她口中详细的了解事情的来龙去脉，已经
1: 不可。在问话的过程当中，都是用大声喊叫的，耳朵侧的呢，这个啊，嘴上呢，慢慢的挤出这么几个回答我们这几个问题
0: 。很快，曾女士被匆匆赶来的急救车送到附近的医院进行抢救。随后，民警在第一时间搜集案件信息。群众反映，在听到呼救声之前，没有人注意桥下发生了什么。
1: 脚底下黑乎乎的，晚上夜间行人都看不清楚底下，他只听到声音喊救命，又是很凄惨的。那其中有一个那个手机有带着照明灯的那个，打开了一看，看到地上有有血，然后这个群众就及时用他的手机报警
0: 了。然而，曾女士凄惨的喊声还是引起了周围群众的注意，有人看到了慌忙逃跑的凶手。
2: 目击者就讲说，两个人把一辆自行车抬到桥上面以后，然后两人就骑着自行车匆匆忙忙地走掉了。那其中一名是打赤膊的，没穿上衣。那通过他那个，他跑逃跑的方向是往漳州市芗城区的方向逃跑
0: 。在民警调查的过程中，从医院传来消息。曾女士因失血过多，经抢救无效死亡。案件的性质突然发生了变化
3: 。我们迅速的这个启动了这个命案侦破机制，啊，呃，调集了各方面的这力量呢，开展了侦破
0: 。漳州市公安局以及龙门分局火速调集警力赶赴现场进行勘查。来到现场后，侦查员马上产生了第一个疑问。
3: 那个位置 ，MP， 这个死者为什么到这个现场
0: ？现场只有一条河堤，
3: 并没有人行道，死者为什么要在夜里到这个偏僻的地方来呢？我们根据那个现场看，这个受害者是应该说是属于和平的到这个现场，就是说他是没有受到什么控制，应该他是自己走到了这个现场
0: 。昏暗的桥洞下没有一丝光亮。他到这里又要做什么呢？现场似乎并没有给侦查员提供现场的答案。难道死者遭遇的抢劫仅仅是个
3: 意外吗？正常来讲是不应该走那条路，所以我们当时判断，说这个女的到那边应该是有目的，她有原因气的那个地方，不是应该是我们当时认为她不是顺路过过去那边被抢。
0: 如果这是一起由抢劫而引发的命案，那么案件的形成应该并不复杂。然而，尸检的情况却为案件的起因平添了一道迷雾。死者受到过性侵犯，身上有十几处刀伤，而且有三处是致命伤。凶手的残忍程度让侦查员震惊。
4: 一般的这个抢劫案件呢，是。会下这样的狠手，那从他身上这个受伤情况看，可以初步判断，啊，这个犯罪嫌疑人下手这么狠，就是要治这个受害人于死地了。从现场的情况看，侦查员推
0: 断，死者应该是受到凶手的尾随，到达桥洞时受到
3: 突然袭击，导致财物被抢。抢劫杀人应该是。是肯定的。那么，到底是就是有没有因果关系，认识不认识？因为按照这个嫌疑那、这个受害人当时表达说他不认识。然而，受害人的手机等财物
0: 被抢可以解释，但是让侦查员不解的是，受害人的自行车也被抢走了。什么人连自行车也不放过呢？从死者受伤的程度看，凶手行凶的过程近乎疯狂。他们为什么如此残忍？综合了现场的信息，侦查员试图寻找其中的某种关联
3: 。为什么他到现场？他到那个现场是干什么？这个是决定的，就是说这个案件到底是有预谋，是不是熟熟人，有没有因果关系？就是主要是要解决这个问题。
0: 二零零九年五月十七号，案发后第一天，根据目击者对嫌疑人的描述，侦查员开始在城区监控中搜寻两名凶手的踪影。不出所料，两名嫌疑人很快就在监控中出现了。距离案发现场西边二百米有一个工厂，在案发当晚十点二十二分时，两名骑车逃跑的嫌疑人经过工厂的门口，这是侦查员第一次发现他。这
4: 个四岔路口拐过来走人行道，当逆向走人行道
0: 。十点二十二分时，这个路段刚好没有其他车辆通过，监控的图像虽然有些模糊，但是侦查员能清晰地分辨嫌疑人的特征。坐在自行车后座的人没有穿上衣，这与目击者的描述十分一致。令侦查员兴奋的是，六分钟后，十点二十八分，这两名嫌疑人又在另外一个监控点出现了
2: 。第二个地点呢，在一个乡城乡城中学，乡城中学那个监控点，我们又发现了这两名犯罪嫌疑人。啊，距离第一个监控点可能已经有。有大概有，一点五公里
0: 。这两处监控显示，骑车逃跑的两名嫌疑人一直是逆向行驶。逃跑的过程虽然不连续，但是也许把他们出现的点勾画出来，就能发现两名嫌疑人究竟跑到了哪里
2: 。大概又过了六七百米，到了新浦路的那个路段那边叫甘仔寺，那个监控点呢。又发现了这两名犯罪嫌疑人
0: 。然而，侦查员的兴奋并没有持续多久。嫌疑人出现的影像只有三次。过了新浦路以后，这两名嫌疑人就在侦查员的视线中消失了
2: 。那个地方岔路会岔路口比较多，可能有一些地方他拐拐到哪一条小巷进去，或者是往哪个方向拐，刚好是我们监控的盲区。那然后到了那一点以后，我们就已经失去了这两个人的这个影像资料
0: 。此时，监控所能反映的线索几乎没有。两名嫌疑人究竟跑到哪里去了呢？这台自行车又去了哪里
4: ？
0: 就在侦查员感到困惑的时候，一个意外的情况出现了：死者被抢的自行车居然被找到了。
2: 七号的下午，大约是四点钟左右，死者的丈夫居然发现了死者的自行车，在一间路边的一间自行车修理店
0: 。侦查员马上赶到这家修理店，向修车店的陈师傅打听自行车的来历。陈师傅反映到，今天早上他刚刚开张，一个年轻人就过来修车。
4: 修车点的那个师傅告诉他说：“这个车要修，可能要花二二三十块。”啊，那个人跟跟他讲说：“那我付不起，我没钱，那我不如卖给你
2: 。”那这辆车如果卖给你要多少钱？那修车店的老板就跟他讲说：“如果卖的话，那那就是只能卖二十块
0: 。”陈师傅收购这台车的价格并不高，但是让陈师傅没有想到的是。这个年轻人并没有讨价还价，而是一口答应下来。陈师傅感觉他似乎并不是想要修车，而就是想要卖车。他本能的产生了戒备
2: 。这个师傅吧，他又讲了，他讲：“那你，你这辆车你这样子卖给我，他是不是偷来的还是怎么样？”他讲不是偷来的，你看我这车车锁都好好的，车锁你看我有钥匙，车锁也好好的。什么是偷的？这是我原来自己的
0: 。听他这么一说，陈师傅也就没有想太多。最后，曾女士的这台自行车以二十块钱的价格成交了。通过体貌特征的比对、目击者的描述、监控录像的显示，与陈师傅的反应十分一致。但是，陈师傅只看到了一个人
2: ，拉自行车到这个这里卖的。是一个男青年，身高不高，大概一米六左右，瘦瘦的
0: 。侦查员断定，这个卖自行车的人应该就是其中一名嫌疑人。那么，另外一个嫌疑人究竟有没有出现？这台自行车又是经过了哪些地方，最后被卖到这里的呢？侦查员根据三个监控点的显示。勾画了嫌疑人逃跑的路线。发现
2: 这个点，然这三个点以后，我们就没办法，没有再发现
0: 。在监控中，从两名嫌疑人第一次出现到最后一次出现，中间只间隔了九分钟，行程不过六公里。除了他们是逆向行驶以外，画面几乎没有提供其他的信息。侦查员将注意力投射到画面以外。也就是嫌疑人消失的地方。当嫌疑人消失的地点和卖车的地点同时呈现在示意图上时，疑问出现
2: 了、那个。
0: 嫌疑人异常的举动让侦查员感到很奇怪。他卖自行车的地方距离案发现场很近，距离他们逃跑的方位却很远，而且这是两个相反的方向。他为什么要跑回现场附近买自行车
3: 呢？两个嫌疑人骑着这辆这辆自行车是往南边走，最后消失了。他已经骑到了南边，为什么不在南边那边卖？然后呢，又骑回了，实际上就等于说骑回了现场，再跨过现场往北边去卖。请
0: 根据修车店陈师傅的反应，这个年轻人来去都是一个人，而且卖完自行车后他是步行离开的。嫌疑人这个反常的举动，似乎只有一种解释：他对现场周围这个区域很熟悉
3: 。是不是他居住点或者是他经常的活动点是在北边？因为案件发生在靠北边的位置，那自行车也卖在靠北边。
0: 这个信息让侦查员找到一丝灵感，龙文警方马上抽调警力，以自行车修理店为中心，对这个区域展开重点的排查和蹲守。案发以后，龙文警方就确定了以物找人的侦破思路。死者的被抢物品中，除了自行车以外，就剩手机了。到哪里去找死者的这部手机呢？再次对嫌疑人逃跑路线分析时，侦查员提出了一种
2: 可能。这边的话，再往上有可能就是我们就是说，在北京路这个附近这边二手手机市场比较比较卖二手手机比较多的那他这种会不会是说抢劫来了以后，
0: 嫌疑人消失的方向通往漳州市的老城区，这里不但二手手机市场集中。而且流动人口密集，这里会有侦查员想要的线索。二零零九年五月十八号，案发后第二天，侦查员开始对漳州市的二手手机市场展开排查，寻找受害者被抢的手机。功夫不负有心人，侦查员在其中的一家手机店找到了死者的这部手机。如今，受害人被抢的第二件物品也出现了，案件似乎有了一丝新的进展。手机店老板解释说，一个外号叫“寡妇”的摩的司机经常来卖二手手机，这部手机就是他十七号卖过来。这一情况足以让侦查员兴奋。侦查员终于得到一条明晰的线索
2: 。通过这个二手手机店的这个老板，我们很快的就把这个寡妇给他抓获。刚开始他也不交代说这个手机是怎么来的。但他也是作为一名嫌疑对象，因为手机就从你这里来的，不能排除他作案的嫌疑
4: 。手机的这个持有人呢？要么就是犯罪嫌疑人，要么就是跟犯罪嫌疑人有重大关系的关系的
0: 。在侦查员的询问中，这个摩的司机始终对手机的来历闪烁其词。他紧张的反应更加加深了侦查员的怀疑。案情重大，在侦查员的一再追问下，这个摩的司机最终还是说出了实情。可是，他的回答让侦查员感到难以接受
2: 。他说：“这部手机实际上也不是他的，是一个外号叫‘老鼠’的人，也是摩的驾驶员、摩的司机，给他去卖的
0: 。”根据他的交代，五月十七号凌晨四点多，他和老鼠在街上等客拉活，突然发现公交站前的长椅上躺着两个年轻人。其中一个人的手机露出了一角，此时两个年轻人已经睡着了，他们趁机将手机偷走
4: 。哪有这么巧的？这纯纯纯属是巧合，还是另有其他人群
0: ？侦查员无论如何也不能接受这样的解释。案发后第一天，手机店老板就收购了这部手机。案发后第二天，侦查员就找到了这部手机。这部手机应该还没有时间被嫌疑人转手。虽然两个摩的司机的年龄和体貌特征都与监控的显示和目击者的描述不符，但是他们和真正的嫌疑人有没有关系呢？他们究竟隐瞒了什么
3: ？当时有这种判断，他是不是他认识作案的人？不想告诉我们，不想告诉我们有几种可能性。一个呢，就是说，作案的人跟他可能关系相当密切，他不想出卖他。第二个呢，就是他是不是就是经常在干这种事，他怕说我说出来以后又牵扯到自己
0: 。这一次侦查员的追问并没有收获，两名摩的司机一直坚持自己的说法，肯定这部手机是他们偷了。难道侦查员再次进入了侦查的误区
2: ？死者的手机本来在犯罪嫌疑人身上呢，居然又被扒窃走
4: 了。没有证据来支撑说
3: 他所说的是对还是错，应该说他直接作案的这个可能性是不大，但是又没办法证明他这个手机他是不是他偷的，所以当时这个事也就查到这边有点僵住了。
0: 龙文分局政委张志全意识到，他们再次遭遇了一道难题：怀疑终究只是怀疑，推断终究还是推断。如何为他们的怀疑和推断找到足够的证据做支撑呢？如今，死者被抢的两件物品——自行车和手机都被找到了，可是这并没有引导侦查员找到真正的嫌疑人。现场发现的线索几乎也要失效了。五月十八号下午，对案发现场的痕迹检验基本结束了。侦查员得到了两名嫌疑人的 DNA 数据。侦查员首先将嫌疑人的 DNA 输入到违法人员信息数据库中，然后马上进行 DNA 比对。在比对的过程中。侦查员有了一个惊喜的发现，其中一名嫌疑人叫赵长兵，有过盗窃的前科。侦查员发现，赵长兵五月一号刚刚刑满释放，而这起抢劫杀人案发生在十六号，从时间上分析是合理的。经过修车店的师傅辨认，再次确认，赵长兵就是卖自行车的人。侦查员终于锁定了。其中一名嫌疑人，可是到哪里才能找到他
3: ？赵长斌这个人呢，居无定所，他没有固定的住处，也没有固定的工作。在老乡里面，他们都知道这个人，这个人手脚不干净，然后所以大家都没跟他再来往、啊。那在看守所的时候，也没有人跟他有什么来往、啊。从从看守所一出来，等于说这个人就失踪了，谁也不知道他去哪里。
0: 虽然锁定了其中一名嫌疑人，但是案件依然处于焦灼状态，侦查员不得不从长计议。五月十九号，一件既在意料之中又在意料之外的事情发生了
2: 。卖死者自行车的这个犯罪嫌疑人呢，他又来卖自行车，所以当时我们在现场那边蹲守的民警呢。或得到这个消息以后，马上就对这个人实施的抓捕
0: 。来卖自行车的人正是赵长兵，赵长兵的出现印证了侦查员此前的判断，但是侦查员没想到，案发仅仅三天，他又偷了一台自行车来卖、啊啊啊啊啊。落网后的赵长兵很快就交代了犯罪事实。他就是监控录像中坐在自行车后座、没穿上衣的男青年。侦查员急切的想要从他口中得知另外一名嫌疑人的下落，可是赵长兵却一问三不知。当
5: 初我我不知道他真
2: ，嗯，他叫什么名字？我只知道他叫小周嘛。这个小周具体名字叫什么？他不清楚。真的不知道，当时也觉得很诧异。你既然这种案件、杀人案件，你们都一起做了，怎么会连对方都都不认识呢？我们当时也是觉得说，可能不,不大可能
0: 。当赵长兵说起两人认识的过程时，侦查员更加觉得难以置信
5: 。他也在那悄悄睡觉吗？我也在那悄悄睡觉吗？然后。就像他睡在那边，我就睡在这边嘛。然后他就醒了嘛，我还睡着嘛。然后他就过来把我叫醒嘛，叫我起来抽烟嘛。然后一聊一聊就聊聊了，最多然后就认识了嘛
0: 。赵长兵五月一日刚刚被释放，他与小周顶多认识十几天，这样的交情能使两人走到一起去抢劫杀人吗？赵长兵交代的是事实吗？又如何找到另外一名嫌疑人呢？二零零九年五月十九号，案发后第三天，第一个嫌疑人赵长兵落网了，但是侦查员无法从他口中得知另外一名嫌疑人的下落。赵长兵交代，他们作案后骑车去了一家网吧。凌晨的时候，找了一个公交站睡觉
2: 。那这个情况呢，就刚好跟发货的老鼠跟那个寡妇这两个人讲的说，两名年轻人在那个公家庭那边睡觉，这个这个情况是相吻合的
0: 。赵长兵的交代与侦查员前期调查的结果基本吻合。审讯结束后，侦查员并没有得到预想的突破，想要弄清楚另外一名嫌疑人小周的身份。并追踪他的下落似乎并不容易，但是赵成兵交代的一个细节，却让侦查员看到一丝希望
2: 。他他只要有钱，他就会就去网吧去上网
0: 。侦查员迅速找到了案发当晚他们上网的地方，网吧的监控录像显示，五月十六号晚上二十二点四十八分。也就是两名嫌疑人在城区监控中消失后，赵长斌和小周来到这家网吧，在这里，侦查员终于看清了另外一名嫌疑人的真面目。龙文分局政委张志全以一个十八岁江苏女孩的身份要求加小周为好友，同时侦查员将侦查的重点转向市区的。各个网吧。五月二十一号晚上，嫌疑人小周同意了张志全的好友添加请求。聊天中，张志全给他发了一张美女的照片。小周似乎一开始就对这个叫云云的女孩很感兴趣
4: 。我是说，这张照片是我妹妹的照片，这其实也是网上下载一张一个美女的照片
0: 。聊着聊着，小周竟然提出了见面的要求。张志全意识到，他们抓捕
4: 的时机终于来了。告诉我们这个网发了一个十四号的这个位置，指挥我们侦查员迅速赶到。就这样，把真的在这个十十号这个机子上面抓到了这犯罪嫌疑人小周，湖南人，真名叫周正本
3: 。从这个案件呢发生到抓获第一个嫌疑人，我们用了三天时间，那这个案件已经是算成功一半了。那后来抓获第二个人嫌疑人，我们用了五天时间，啊，应该说这个整个侦破工作应该是在高效啊有效的运作。哎
0: 两名嫌疑人全部落网后，侦查员发现，他们此前对嫌疑人的种种假想变得十分苍白。本案中残忍的凶手，竟然是两个九零后的孩子。他们作为流动人口的第二代，很小的时候就失去了家庭的庇护，过早地进入了社会。你在家里天天，就是一般做事
5: 能做多少？天天玩嘛，玩玩就抱我，就想就去。后来他亲戚叫我在这里来，子在家里不好，我说在家里没事做，我就去了。他说我是不是一个人在这边？然后我说我一个人嘛。然后他问我有没有找到工作，然后我说我没有。那他也他也说他有没有找到工作嘛？然后就一直聊聊聊聊，然后他就说两个合伙,伙嘛。
0: 两个人合伙不是打工赚钱，而是去犯罪
5: 。哦，我有没有钱我说没钱。但是没钱用了嘛？没用了，后来就去啊，就去啊。说：“你们想办法去，挣点钱来用嘛。”这两个人要是抢抢了，抢到了，那两个人反正嗯就可以，就可以用钱，够了
0: 。此时。曾女士和平来到现场的疑问终于揭开了。案发当晚，两名嫌疑人遇到曾女士后，提出性交易的请求。曾女士没有想到，完成这桩交易后，她就成了两人的作案目标。嗯
5: ，他只是说抢，没有说要杀了嘛？没，然后我就同意，同意跟他，同意跟他一起去嘛
0: 。在本案之前，两人已经实施了三次抢劫。当侦查员问起他们杀人的原因时，周正鹏的回答更是令侦查员难以想象
5: 。我相当于看见我们一看看看到我们了，怕是又怕他报警，就采取了这种。然后那个女的就一直叫，她就说你你不要叫，你再叫我就砍死你。那个女的就不听嘛，就乱叫，然后她心就有点惶恐了，然后她就乱乱砍，那个女的就被他砍。一开始砍他时候它叫嘛，后来砍一直砍，一直看，到它没叫了，我们才走
2: 。那你想过想过，你把它
0: 砍死了，警察抓你没想过。两个年轻人没有形成正确的人生观和价值观，甚至连辨别是非的能力都十分有限，他们没有生存的技能，无法融入到社会正常的体系里。他们只能流浪在城市的角落中。他们发现，只有去抢别人，才能保证自己的生存。他们的犯罪动机盲目而且随意，最终他们对法律的漠视，毁灭了自己的青春。